2: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Tres, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft? Hej! Therese sitter jag och arbetar på Hälsokraft, en hälsokostkedja
3: med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvalt sortiment med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida, hälsokraft.se.
2: Fredrik Paulun, näringsfysiolog, entreprenör och författare till flera flera böcker inom hälsa. Idag är han här i hälsopodden för att guida oss genom det senaste inom hälsa, nämligen rödljusterapi. Hur kan det vara antiinflammatoriskt, hudföringrande och ha effekter på smärta och sjukdom? Det ska vi reda ut idag. Varmt varmt välkommen till
1: hälsopodden Fredrik! Tack så mycket, Emma, tack för att du får komma ska jag säga. Så roligt att ha dig här. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Det var en lite stök idag idag så att jag, tack vare ditt tålamod, jag kommer i sent i inspelningen här, så har allt funkat dock. Men vi har haft alla möjliga möten och saker har hänt idag. Bra saker. Mm.
2: Det är mycket som händer.
1: Mm.
2: Hur har sommaren varit?
1: Den har varit bra men lite kort. För jag släppte min bok där 20 juli. Så det innebär att det var ju fullt av jobb redan då. Så jag var borta en vecka faktiskt bara. Nere i Toskana i för sig. Åt världens bästa mat och, och fick massor av sol och sådär. Men jag är laddad. Jag känner mig väldigt sådär. Det händer så mycket bra saker just kring boken och allt som är PR och sånt som kommer hit till exempel. Så att det gör ingenting. Jag kommer åka bort i vinter istället. Så jag tar ja. några veckor i jul niår där och får lite sol på näsan.
2: Ja, men vad bra upplägg. Och du har fått en massa energi under sommaren, det låter det som ändå. Ja,
1: men så är det. Och jag bor så bra också. Jag bor ju liksom i skärgården Så att jag går ju ut och har möten på telefonen när jag går barfota på min gräsmatta och groundar mig liksom jag får sol och sådär. Så att jag, jag, jag har det väldigt bra och jag bestämmer själv mina tider. Är ingen som, jag har ingen chef som säger att det ska upp klockan sju för att det ska någonstans och sådär. Så, där. Utan, så jag, jag mår bra. Jag har en bra balans tycker jag.
2: Härligt att höra. Mm. Vi börjar med Hälsopoddens fem frågor. Vad är hälsa för dig?
1: Ja, hälsa är ju egentligen så mycket mer än bara frånvaron av sjukdom. Speciellt nu, jag har ju passerat 50 själv och jag inser ju att om jag inte sköter mig då börjar man bli lite öm i lederna och man börjar bli lite trött i skallen man känner att man inte är 100%. Det var lättare att fuska när man var yngre. Men nu känner jag att, att jag måste verkligen göra det, det jag kan för att må bra. Så jag äter bra saker. Jag menar, istället för att svänga förbi McDonalds på vägen hit till studion så käkar jag lite sån um, sashimi, lax och en banan till, till mellis. Då, då vet jag att då får jag fall grejer som man behöver. Jag får mina mineraler och proteiner och megatri och allting. Så jag är, jag är mer noga nu för att verkligen ha inte bara frånvaro av sjukdom utan också alla funktioner till 100 procent. Och just hjärnan, märker jag, det är någonting väldigt viktigt. Så att jag, jag använder ju skrivande och även, även hela mina hobbys och så- för att just optimera hjärnan. Så att jag gör pistolskytt till exempel, på en sån sak. Wow! Stadig på handen, ja, men det är väldigt roligt och väldigt, väldigt bra. Jag skriver mycket böcker och texter, det är bra för hjärnan. Så att jag försöker verkligen hålla hjärnan i skick också. Det, det är jätteviktigt.
2: Härligt att höra. Om du får ge lyssnarna tre enkla tips- som snabbt kan förbättra hälsan. Vilka tips blir det då?
1: Ja, det finns ju egentligen... I och med att jag är nutritionist måste jag ändå vara mitt ämne troget Och det, det är ju att äta riktig mat. Att förstå maten. Som min lax och banan. Jag vet vad det är för någonting jag äter. Det är ingen konstig... Det finns bra bars i och för sig, men det finns dåliga bars också. Det är att veta vad det är för någonting. Det är ingen konstig bar, om man säger så. Men sen är det så också att många tycker att det är komplicerat att äta bra att köpa en hel fisk med huvud och allt och liksom ta ur själv och så men det handlar bara om vanor och jag tycker att man kan göra det lite enkelt först genom att köpa råvaror som man förstår men som ändå är lätt lätta att tillaga och, och, och äta, som köttfärs till exempel det är supermat enligt mig det har du ju bra protein, du har kollagen som bygger upp bindeväv och skelett och så vidare. Ehm, och det kostar väldigt lite jämfört med annat kött till exempel och är så enkelt att använda. Så riktig mat, allt som liksom du förstår som inte är massa nitrit och grejer inpressat det är ju nummer ett för mig. Mm. Ehm, och sen är ju det här med, med ljuset. Jag, jag ska berätta mer om det sen. Vi kommer prata mer om ljus. Men jag inser ju att det är lika viktigt som näringen. Det påverkar kroppen på samma fundamentala sätt. Så att få sitt ljus. Så att Jag var ute idag. Jag hade möte ute en timme. Och dyckade rund på min, min gräsmatta där och fick ljus på mig. Jag hade bara överkroppbara shorts. Då har fått min ljusdos för idag. Men fortfarande finns det ljus ute. Snart kanske inte gör det. Och då kommer man in på det här med rörljusterapi och sånt. Men så att äta mat man förstår... Få ljuset och sen undvika tillsatser. Det hänger ihop med nummer ett i och för sig. Men det intressanta är att när jag pluggade till nutritionist för så där 30 år sedan då var ju tillsatser någonting man bara tyckte det är. Det är inget farligt. Det finns tester och det anses vara okej okay och sådär. Men ju mer man tänker på det desto mer inser man att det är problematiskt. För att tillsatserna gör ju konstiga saker i maten. Till exempel får fett och vatten att blanda sig. Mm. Vad gör det då i kroppen när vi äter det här? Ja, det, får, det händer samma sak. Så det påverkar tarmarna negativt. Vi har ämnen som hämmar tillväxt av bakterier, konserveringsmedel. Vad händer i våra magtarmkanaler när vi äter det? Vad händer med vår tarmflora? Ja, det är inget bra. Det finns saker som smakar sött som inte ens ger kalorier. Vad händer med våra belöningssystem och allting? Allt det där är alltså sånt man ska undvika. Man ska inte äta tillsatser. I bästa fall är de helt inerta, som gör ingenting. Men många av dem är ganska dåliga. Vissa är till och med riktigt farliga. Och det här tycker jag är intressant för att eh, det finns fortfarande väldigt lite studier på det som kommer ut till allmänheten. Men ibland dyker upp grejer som till exempel titanoxid. Eh, jag vet inte om du äter smågodis, men de som äter smågodis vet vad skolkriter är. Den där mm. eh, det knapriga vita. Det är Absolut. titanoxid. Tuggumin hade det här också förut. Det har ju man knaprat i sig här nu i 30 år. Men bara för en kort tid sedan så insåg man att det här är skitfarligt. Man ska inte äta det här. Det påverkar tarmen, inflammerar tarmen, så det förbjöds så. Mm. inom EU. Så man har det inte längre. Och då tänker man ju i sinne: vad finns det mer där ute som är lika farligt, som vi kommer upptäcka att det här ska man inte äta. Och så vi tryckt i det här i, i massor av år. Så jag ser till att inte äta tillsatser. Om det är någonting så får det väl liksom gå förbi, det är okej okay så, men, men jag vill undvika det till varje pris.
2: Det där tror jag är ett väldigt bra tips, för just också att det inte finns jättemycket forskning på det så vet vi ju inte vad det har för effekt på hälsan
1: sett över lång tid Nej exakt och många människor äter ju de här tillsatserna varje dag och det finns ju beräkningar som säger att en genomsnittsperson i Sverige äter mellan två och tre kilo tillsatser varje år
2: Oh, alltså ja, det är det,
1: mycket. Det är mycket. Och vissa grejer är superkoncentrerade, påverkar hjärnan, såna till exempel, som kan påverka konstruktionsförmågan. Och det finns massa knäppa grejer. Smakförstärkare som ökar appetiten och sådär. Så, där. så att vi behöver dem inte. Vi ska undvika dem. Ät riktig mat istället.
2: Ja, och det bästa tipset är väl då att laga mat från grunden egentligen, att man försöker köpa så få ingredienser som möjligt eller det man vet har så lite tillsatser som möjligt att laga därifrån.
1: Jag håller med dig och där kan det vara lite utmanande med tid och så vidare, men jag brukar säga så här, om man lägger en halvtimme om dagen mm. och lagar mat åt sin familj eller sin partner, sin, sin grupp så att säga, den tiden får man troligen igen som längre liv i slutänden. Så att det är smart att lägga den till det. Sen tycker jag att det är kul att laga mat också. Jag gillar att se saker och ting tillagas och smaksättas och bli någonting. Men även om du inte tycker om det så det är väl investerad tid.
2: Ja, tack för jättebra tips. Vilken egenskap
1: är du mest nöjd med hos dig själv? Det är en bra fråga för att egenskaper kan både vara bra och dåliga. Men jag har en egenskap som mestadels är bra. Och det är att jag är sjukt enveten. Jag bestämmer mig för en sak. Om det då är så att lansera ljus eller det här med långsamma kolhydrater på 90-talet. Jag ska bara få ut det här till världen och berätta att det funkar. Men det är också rätt jobbigt för att man blir ju besatt. Man man vaknar varje morgon enbart för att läsa de nya studierna i ämnet. Och prata ännu mer om det och hålla på. Så det, det finns... En fördel att man är enveten, man, man lyckas med någonting. Det kanske tar tio år, men förr eller senare kommer man i mål. Men det är också ganska krävande. Så att, det är väl en bra egenskap i grunden, men den kostar också på lite.
2: Häftigt. Mm. Har du alltid varit så, enveten?
1: Jag tror det, när jag väl har bestämt mig. Och det kanske berodde på att när jag var, var liten och var i skolan de minns att det var något utvecklingssamtal med mina föräldrar och de sa så här, ja Fredrik har svårt att slutföra saker. Jag börjar med någonting och skriver någon text och sen mitt i så slutar jag bara lämnar det. Och det tog nog de till mig lite grann. Att jag ska slutföra saker. Jag ska verkligen bli en, en, liksom, en sån closer som, som gör saker tills det blir klart. Ehm, och, och det i kombination med att jag gör sånt som är bara kul. Alltså jag gör aldrig sånt som är tråkigt. Jag tar bara roliga uppdrag och så. Jag har ju den positionen idag. Så att det innebär att jag drivs både av lust och nyfikenhet och ett, ett tydligt mål
2: så himla inspirerande. Och vad häftigt att du redan som liten kunde ta till dig och, och liksom omvandla det.
1: Det blev någon slags kritik mot mig och jag är en högkänslig person som tar till, illa vid med kritik och sådär. Så, där. så att det satte sig någonstans att det där är någonting som jag bör tänka på. Det har också gjort. Och det fick jag sen också göra med mina egna barn att få dem att förstå att, att slutföra är viktigt. Om de nu ska plocka kottar från gräsmattan juklart klart det. Lämna inte hälften. Klart det. Man kan göra en plan och göra hälften idag och hälften imorgon. Det är okej. Okay, men det ska göras klart. Mm. För att det där är, tror jag, är förödande för människors egentligen framgång att de inte slutför saker. Det tror att det är så lätt hänt också. Man kommer till en puck eller en tröskel eller jobbigt, man slutar hitta på något annat. Det tror jag är jättedåligt.
2: Mm. Häftigt. Vad har du för dröm som du ännu inte uppfyllt?
1: Ja, det här är rätt kul, för jag har en väldigt tydlig dröm. Och det, är, det är att få bo minst några år i ett soligt varmt land och jobba därifrån. Och det kan vara Australien eller det kan vara Kalifornien. Det är, jag ser det som ett land i sig nästan i USA. Men ett, ett bra land som har ett välfungerande samhälle där jag kan få liksom verka i en annan miljö. För det vore kul, tycker jag. Och jag har spenderat ganska mycket tid i Kalifornien till exempel. så här Tre månader i stöten och så, men jag har inte bott där. Nej. Att få vara där i alla fall i tre år på samma ställe och få rutiner och det har varit väldigt kul. Men sen vet jag att det är svårt för att det är mycket tidsskillnad där och sådär så vi får se. Det kanske blir Spanien dessutom nåt vi får se. Nå- något soligt land i alla fall. Tre år vill jag bo där.
2: Ja och det känns som att du skulle nästan kunna ha gjort det. Där blir lite nyfiken så här, vad är det som har begränsat dig?
1: Um, framförallt är det väl uh, familj. För jag, jag har ju, Min äldsta son är ju 13 nu uh, och det är svårt att bo utomlands och, och, och med, med barn på det viset. Med, uh, menar, vad kostar det inte att ha tre barn på förskola i Kalifornien um, mot i Sverige? I Sverige är det gratis nationstecken men, men det är väldigt stora kostnader. Och, och sen känner jag också att uh, du måste ju ha ett syfte med vad det där. Du kan inte bara hänga, det vill jag inte göra. Jag vill ha ett syfte, kunna verka där, göra någonting där. Och idag har jag så stort nätverk, och speciellt i det här med ljusterapi och sånt. att nu har jag ju möjligheten att göra det, om jag vill. Så att vi får se. Kanske om några år, ja. mm.
2: Okej, okay, då blir det sista frågan här. Vad äter du till frukost?
1: <laughs> Den är ju ganska lurig, för att... Eh, Ofta äter jag faktiskt ingenting. Jag äter oftast först lunchtid. Men det är för att jag är en kvällsmänniska. Så igår gick jag om med ett på natten och vaknade typ nio. Nio, halv tio. Och då kan jag helt enkelt strunta i frukost. Jag tar en kopp kaffe. Jag åt och för sig två sådana här gula kiwi För det älskar jag. Bara som en liten sån pick-me-up. Men ingen riktig mat. Sen vid lunch däremot, då, då äter jag riktigt. Då, då, då kan jag äta gårdagens rester. Det fanns någon, någon gryta åt och sådär. Men gick jag upp tidigt om jag gick upp klockan sju till exempel då är klart då måste man äta frukost, Så kanske vi åtta, nio och då, då skulle jag nog äta troligen något, något proteinrikt, det kan inte vara gårdagens kyckling eller vad som helst, men sen frukt också för jag känner att det är, morgon och frukt passar för mig, det hänger ihop jag får något sött som ger dopamin, jag får eh, någon antioxidantbaser för jag får alla elektrolyter och allting så jag tycker det känns väldigt bra för mig mm. så frukten och proteinrik det kan jag säga, det, det är min, min favorit
2: Just det. Väldigt otippat ändå att höra någon så högt upp i hälsobranschen säga att så här, jag går och lägger mig sent. Jag tänker så här, summen, det, är liksom, det predikas ju ofta om att så här, senast 22 eller
1: 22.30 ska du ligga i sängen. Du går emot det här. Ja, men det beror på vem man är. för att Jag ser ju människan som väldigt... Alltså, vi, vi hör ju hemma i en grupp av stenåldersmänniskor kan man säga hela vår evolution har gått ut på det vi har bott mellan 50 och 100 personer på en plats tillsammans och då är det så att om alla är kolas klockan 10 och upp klockan 7 då hade man ju, vad blir det, 9 timmar som byn var obevakad Just det. elden slocknade och det kom in en lejon åt upp oss det är ljuselt mm. så naturen har gjort så att vi har olika dygnsrytm och tittar man på naturfolk så ser man att det brukar vara 3 max fyra timmar per natt som byn är obevakad. Annars finns alltid någon vaken. Och det är det som är grejen. Jag kan ta nattpasset. Tar du morgonpasset? Så man på sig där hjälps åt. Så att som, som mänsklig art så funkar vi så att vi har olika dygströt. Och det är ett problem för många. För att speciellt då om man är en nattmänniska som jag och ska upp tidigt till skolan, jobba på byggarbetsplats till exempel, då går det emot min natur. Och det skapar en massa problem. Liksom om du är en, en morgonmänniska och du orkar inte uppe till tolv, då är det ett problem också på sitt sätt. Så att jag tror man ska försöka hitta en dygnsryt som passar den själv. Och jag har till och med gjort alltså, DNA-tester som visar att jag har den här klockgenen som det kallas. Jag har nattuglevanor. Och det är som det. Det är bara att acceptera läget. Jag försöker ibland ställa om, men det är, går liksom inte. Det är, jag blir dålig av det. Jag presterar dåligt och jag mår dåligt.
2: Ja, var roligt att höra. Men då har vi väl i alla fall hittat vår gemensamma nämnare. För jag är också, är också verkligen det. nattmänniska. Och, och där känner jag liksom att... Jag och min man, vi kompletterar verkligen varandra för att han kan liksom kliva upp halv fem på morgonen och få saker gjorda. Så vid sju när vi äter frukost har han redan checkat av eh, halva dagens liksom, to-do-list. Medan jag själv, jag behöver liksom gnugga ögonen och liksom ta några andetag och få lite kaffe. Och sen kan jag lätt vara uppe till midnatt, inga problem. Jag är väldigt kreativ liksom 23 och framåt. Eh, Medan då snarkar
1: ju resten av familjen högt Ja det är intressant Då håller ni i fall lägerelden igång ja, Och Leon är borta ja, men Jag funkar likadant ibland eh, Mina bästa idéer kommer ofta sent på kvällen När samma ingen här. ringer, ingen mässar Okej, okay, så där kan man göra också Så att det, det är, en, det är en, mina golden hours som jag kallar dem eh, ja. Då är ingen stör
2: Det är så härligt att höra för att det är samma. Jag känner den här stillheten Och idéer bara kommer till mig När det är tyst mm. När man känner att hela världen typ vilar Och man själv är vaken Ja, det är kul. Men du, hur kom du in på det här ämnet
1: då med ljus och hälsa? Ja, jag kan säga så här. Instinktivt så har jag alltid älskat sol. Däremot har jag varit rädd för den. Och att man får hudcancer och blir rynkig och så där. Så jag har ju skyddat mig och hållit mig under parasol när jag varit i Thailand och allt sånt där. Och det finns de som skämtar med att jag kom hem blekare än när jag var när jag åkte och så där. Så att genom åren har jag älskat sol men varit rädd för den. Så jag har ju blivit nästan som att jag har hittat en ny värld kan man säga när jag börjat titta på det här på riktigt, vetenskapligt för att vi är ju fellärda i Sverige solen är inte är farlig, tvärtom solen är otroligt viktig för att hälsa det är lika farligt att inte få sol som att röka rent hälsomässigt, risken att dö i förtid och så så att vi ska glömma det här med att solen är farlig däremot ska vi inte bränna sig det är klart, men så fort du får chansen ut i solen, får det på huden men bränn dig inte men med ärligt namn, det är nästan omöjligt i Sverige att bränna sig det är om du är ute i juli en, en stekig idag och det är bara mellan 12 och tre när det är som mest UV. Möjligen ändå mm. Men är du smart att köra morgonsol eller kvällsol, då är det nästan ingen UV. Det är extremt lite. Men väldigt mycket av de andra våglängderna, de som är snälla och läker oss. Så solen är fantastisk. Och mitt riktiga uppvaknande var för typ tre och ett halvt år sedan nu. När jag åt lunch med en kille jag kände i massor En, en en är överläkare faktiskt och väldigt duktig rent vetenskapligt. Har mycket tankar kring kost och det ena med andra. Och vi har känt för i han i jättemånga år. Har haft en hel vitsniskt jobb och så. Och han, han sa till mig... Du Fredrik, nu måste du kolla på en grej här. För det här tror jag du kommer tycka är intressant. Det handlar om, om rödljusterapi. Och då, då ringde en varningsklocka kan jag säga. Jag tänkte att han har blivit tokig. Han, han har suttit för länge som överläkare. Han, han har tappat det. då för rödljusterapi? Ja, om man lyser med rött ljus... Och när infrar ljus, det som inte syns men som liksom ändå ingår i, i det röda ljuset då händer samma saker i kroppen som när du äter nyttig mat. Sa mm-hmm.
2: Mm-hmm,
1: jag sa också det. Vad, ja. vad då menar du? Ja, Inflammationen minskar, muskelmassan ökar eh, risken för hjärtsjukdomar minskar och han bara räknade upp massor av grejer. Eh, och jag tänkte att det här kan inte vara sant. Men okej, okay, jag ska, ska läsa. Jag ska se vad det finns för studier. Och det var som att öppna dörren till ett, ett nytt, en ny dimension. Eh, jag hittade nästan 6000 studier. Wow. Så studierna har alltså pågått och fortsatt sedan egentligen 60-talet och fram till idag. Men det handlar om om, om kallas fotomedicin. kallas Det Det är alltså partikelfysik. Det handlar om, om ljus, fotoner som kommer ifrån, från solen. Så vi har ju, jag, alltså mitt skrå näringsförslagare har inte fattat det här. Vi tittar på näring, vi tittar fett, protein och kolhydrater. Men idag inser jag att utan fotoner från solen så funkar inte omsättningen av näring på rätt sätt. Mm. Och orsaken till det här är att människan har just ursprung i Afrika. För, för ungefär tre miljoner år sedan hade vi en gemensam anfader med schimpanserna. Och sen har vi utvecklats då genom evolutionen under solen. Vi har haft sol stekande på dagen, lite mindre morgon och kväll. Så vi har liksom lärt oss hantera det här men alltid fått mycket sol. Och då visade det sig att vi har utvecklat förmågan att, att absorbera ljuset in i våra celler. För man tror ju lätt att det här med med solen kommer bara till huden. Sen går det inte in i kroppen mer. Men det är helt fel. Och jag kan ju faktiskt utmana alla alla lyssnarna att ta fram sin lilla mobil och faktiskt tända ficklampan. Det är rätt kul. För då kan man ju faktiskt se att det lyser vitt ljus där. Det det är är samma som från solen kan man säga. Det är blandning av alla våglängder. I det vita ljuset har vi då cyan, vi har blått, grönt, gult, orange och rött ljus. Och rött ljus har längst våglängd. Och går alltså längst in i kroppen. Och sätter man då tummen på lampan då ser man vilket, vilket ljus som faktiskt når igenom. Det är röda ljuset.
2: Det röda ljuset.
1: Så sätter jag lampan mot kroppen då når ljuset in 3 cm. Och det här är intressant, för det innebär att du, du når 3 cm in i kroppen med synligt rött ljus, det vet vi. Men det ännu roligare Det är att det ljus som finns bortom synligt ljus, det kallas för infrarött ljus, det är ännu längre våglängder. Och då kallar vi, det första, första typen av ljus kallar vi för nära infrarött ljus, det innebär att det kortaste tänkbara våglängderna, men ändå infrarött. Det når in 15-20 cm i kroppen.
2: Hmm.
1: Vad har vi där? Det är allt. Men om man inte är jätteöverviktig så når du i princip alla delar av kroppen. Du når benmärg, ryggmärg, tarmar, lungor, hjärta. Och alla de här cellerna som du har i kroppen har mitokondrier. Just det. det är ju det där egentligen som maten du äter blir energi, som blir ATP kan man säga. Det är vår energivaluta. Mm. Utan ATP funkar ingenting. Så allt man stoppar i sig som ska bli något du använder som rörelse eller som tanke eller något metabolt måste bli ATP. Och då ser vi att eh, maten gör det här. Eh, det går in i, i cellerna, genomgår processer som gör att det bildas ATP. Men när det kommer ljus med ekvationen, när ljus träffar mitochondrierna så aktiverar de speciella eh, fotoacceptorer, kallas de. Då har vi cytokrom c oxidas till exempel, som är en fantastisk liten molekyl som bara reagerar på ljuset. Och kommer igång och sätter igång citronsyracykeln, sätter igång produktion av ATP, så du boostar din produktion eh, med kanske 10-20%. procent. Och plötsligt fungerar cellen som den ska. Plötsligt har vi den här energiutvinningen som vi behöver. För det normala för människan är att ha det här ljuset. Det är bara när vi har flyttat upp till ett av de mörkaste länderna i Europa och undviker solen och håller oss inne som det här blir ett problem. Och jag kan säga så här, ATP är bara en grej. Den är viktig, för det är den centrala biten av energiproduktionen i kroppen egentligen. Men en annan sak som också sker när vi får ljus på oss det är att våra makrofager förändras. Och makrofagerna är en immuncell som ingår i immunförsvaret och då finns det egentligen då kan man säga två genetiska program. En makrofag kan bli antingen M1 eller M2 och de flesta människor har ett överskott av M1. Och M1 ökar inflammationer, bryter ner muskelmassa, orsakar problem men de, den behövs ju också för att reparera skadad vävnad och så, så den ska ju inte försvinna. Men i, idag har vi för mycket M1 och för lite M2 M2 är ju tvärtom då antiinflammatoriskt och kan bygga muskelmassa och liksom gör oss starkare uppbyggda. Så vi har en katabol och en anabol typ av, av makrofager. Då ser vi att ljus gör att kroppen styr om produktionen. Så den här genetiska programmeringen som då M1 och M2 kan genomgå gör att vi får mindre M1 och mer M2. Så på, in, på liksom immunnivå. Det är det, verkligen på liten detaljnivå. Ja men det är roligt att det här påverkar allt. Det är därför man ser människor som får ljus ökar muskelmassa. Det är för att vi får mer M2. Det är därför vi ser att de här markörerna för inflammationer minskar när du får sol. Det är därför smärta minskar. Allt det här som vi har involverat kring immunförsvaret. Det innebär att vi har två viktiga aspekter nu. ATP och immunförsvar. Men det räcker inte. Ljus gör mer. En sak till som ljus gör, som är kanske mest dramatisk av allt är att det ökar kväveoxid i kroppen. Så fort jag får ljus på mig eller den här röda ljusterapin då ser man att kväveoxid ökar med 30-40-50 procent direkt så i samband med behandling. Och kväveoxid gör ju att våra kärl vidgas. Vi får fast en vasodilation kallas det. Och det gäller blodkärlen, det gäller lymfan. Och blodkärlen är väldigt coolt, för jag kan man ju se att bara en liten, liten ökning av diametern av blodkärlet ger en väldigt väldigt mycket kraftigare, starkare och snabbare genomströmning. Cirkulationen ökar. Och det innebär att du får bättre syresättning, du blir varm i fingrarna om du är en sån här frusen person. Sånt märker man, man får bättre kognition, man får mer syre till hjärnan, man får helt enkelt en bättre fungerande kropp. Men framförallt så minskar risken att få en, en blodpropp eller en infarkt. Mm. Och det är det som är skälet till att om du tittar på hur många människor som dör i Sverige varje månad, eller varje dag kan man säga, månad för månad, mm. då ser man att december och januari är de värsta månaderna, där dör det mest människor. Gymmi, gymmi. Folk kommer att bli
2: rädda för mörkret när de Ja, men de ska
1: vara det. För att mörker, det här är faktiskt intressant. Det finns forskare som räknar på det här. Mörker dödar ungefär 480 000 människor i Europa varje år. I USA är siffran 340 000 människor som dör i förtid varje år av på grund av mörker, solbrist. Och det är både knallfalldöd som vi pratade om, kväveoxid. Som jag sa, december, januari, bädd, juni, juli. Dör det dör i färst människor, alltså minst antal. Så det är en tydlig trend. Ju mer sol i Sverige desto mindre döda människor per dag. Sen är det så också att det är inte bara knallfalldöde du pratar om. Vi pratar också om, om cancer. Mm. Och immunförsvaret är också med i det här. Makrofagerna, de är ju med och bryter ner tumörcellet och hand om dem, eliminerar dem helt enkelt. Och då är det här så otroligt intressant och så fel missuppfattat. För många människor är rädda för solen för att de ska få cancer, eller hur?
2: Jag tänkte säga hudcancer det är ju det som ökar mest. Och det är det man oftast är, känner jag, liksom, som har småbarn och allting. Man är ju otroligt rädd för liksom, solen, att de ska få pigmentförändringar
1: och få cancer, hudcancer. Mm. Liksom. Mm. Och det här ska vi helt tänka omkring. För att det är helt enkelt en felaktig beskrivning av verkligheten. Själv att vi har den uppfattningen, det var för att... Um, på 1800-talet skickade britterna sina ljuslätta, rödhåriga människor till världens soligaste länder. Australien, Amerika, Indien allt det där. Och man såg att de fick hudcancer och dog i förtid. Och då tog man helt enkelt de råden och satte i händerna på svenskarna som bor i Europas mörkaste land. I alla ett Europas mörkaste länder. Vilket är helt fel. Vi ska inte hålla på med, med solkrämer och skydda oss. Vi kan göra det kanske en kort tid, några dagar per, per liksom sommar kanske. Annars kan vi bara sola fritt. Det finns ingen risk med det. Även om vi reser utomlands. Ja, och det här är intressant för det finns en enorm studie, en svensk studie som heter Missstudien. Som är utförd av bland annat Pelle Lindqvist som är professor i kvinn och, hälsa. och han är väldigt bra för han är enormt påläst och forskar forskat i 20 års tid nu. Och det de gjorde i den här forskargruppen det var att de helt enkelt valde ut 29 000 svenska kvinnor. Delade upp dem i tre grupper och då fanns det de då som älskade sol. Som reste till Kanarieöarna och hade kolonilott och allt vad det för någonting. Sola solarium också med där faktiskt. Sen de som avskydde solen, eller snarare var rädda för den, som jag var förr i tiden också. Man, man såg att de helt enkelt då skyddade sig, undvek sol så mycket de bara kunde. Och sen de här mittemellan. då. Och då ser man att de här tre grupperna skiljer sig åt i dödlighet på ett väldigt tydligt sätt. Efter 20 års tid ser vi att risken att dö i förtid är mycket större hos de som inte solar. De som solar mest lever längst det här är alltså oavsett orsak, död. Och då ser vi att handlar det handlar både om, om olika cancer, eh, bröstcancer, varukancer, tarmcancer och så vidare. Det sjunker när man solar. Man ser att eh, autoimmuna sjukdomar, eh, de elimineras i vissa fall. Eh, till exempel i länder med mycket sol runt i kvatorn, där finns vissa eh, sådana här sjukdomar inte ens. MS är extremt ovanligt vid i kvatorn. Sen ökar det ju längre bort man kommer. Mm. Så solen är alltså involverad i automunitet. Och det är ett jätteproblem. Vissa av de här sjukdomarna är ganska mest besvärande. Man dör inte av dem, men vissa är ju dödliga. Så att det är ju... Ja,
2: och alltså jag tänker så här, det är det många alltså, personer med olika diagnoser och så, de reser ju utomlands för att de just blir så mycket bättre, eller mm. att de mår bättre av solen och värmen. Eh, men där man kanske mer trott att så här, det är va- varmvattenbad som gör att det mår bättre. Och så här. Men det kanske är solen då helt enkelt som gör det.
1: Jag, jag tror att det är multifaktoriellt. Jag tror att eh solen är den viktigaste aspekten sen finns det här med nedvärmning och det finns ju jordning också att man kommer i kontakt med jordytan med alla elektroner som finns där och så. men det, det, det är ett annat avsnitt ja. det, det, solen är i mina ögon det viktigaste för man vet vad som händer det finns mätningar på det jag vet exakt vad som händer med immunförsvaret och ATP och allt det där så det innebär i alla fall att om man ska leva länge ska man sola mycket. Men om vi nu ska gå in på den här detaljen, den här lilla elefanten i rummet, hudcancer. Mm. Då fanns det i den här studien som var jättestor, jättevälutförd på svenska människor. Då såg man att de som solade minst hade på en 15-årsperiod 0,8% risk att få hudcancer. Så fast du inte solar så finns det en risk alltså. De som solade mest hade en risk på 1,1%. procent. Det var ganska liten ökning alltså. 08 till 1,1 procent. Är, ja, men det intressanta var att de som fick hudcancer så var överlevnaden mycket större hos de som solar mycket. Hmm. Så att på något sätt så kommer kroppens då um, cancerförsvar att aktiveras av att sola. Och det här är inte mina ord, det här är forskarnas ord så att jag kan bara <laughs> tala om vad de har sagt.
2: Jag förstår, men det kanske också har någon betydelse tänker jag om man bränner sig. Alltså om man får en solskada till exempel. Då... Ja,
1: alltså, i den studie studien tog man inte hänsyn till det utan det var hur mycket sol man fick helt enkelt. Men det är ju inte bra att bränna sig. Jag lovar det att om du solar utan att bränna dig, då är inte risken större för hulkancer än om du liksom, undviker solen. Snarare tvärstånd vill jag påstå. Mm. Så att så länge du inte bränner dig så är solen inte farlig.
2: Men man ska ändå skydda det sig då så att man inte bränner sig.
1: Ja, precis. Ja. Men eh, använd inte solkräm. Nej, så okay. tar du bort din naturliga reaktion och dör det undan och det visar sig att i den här studien också såg man att de som använde solkräm för att kunna sola längre de fick en ökad risk för om. för att vad som händer är att du får ingen rådnad du får ingen bränna men du får DNA-skador så oh. att det, det är som man man tar bort den här naturliga instinkten att sluta sola så lyssna på kroppen och, och använd inte solkräm, det, det är mina tips
2: Ja, och sen tänker jag att det är mycket skräp i sådana där produkter ja, också ringen, om vi ja. pratade om tillsatser här tidigare så mm. tänker jag så här. Vad är det inte i solkräm egentligen? Innehållsförteckningen är ju liksom jättelång och det är en massa olika saker ja. som man inte kan uttala. Så jag tänker att det kan ju inte vara
1: bra att smeta in på vårt största organ som är huden. Exakt, och du tar upp mellan 40 och 60 procent av de ämnena rätt in i kroppen. Mm. Och vad händer då? De går in och ökar metabolismen. Man bryter ner dem, men det blir ju toxiskt. Det blir ju en belastning. Det är hormonstörande och cancerorient och sådär. Exakt. Så jag skulle, alltså, det är väldigt sällan jag använder solkräm själv. Typ aldrig, vill jag påstå.
2: Men för sådana som mig då? Jag, menar, jag har små barn, jag är en tvååring och en femåring och de älskar ju att vara ute och de känner ju inte alls av att nu har jag varit länge i solen och sådär. Är det värt att tänka att man ska skydda sig med kläder eller med solhatt och sådana där grejer? Eller hur, hur tänker du där? Vad
1: vill du råda? Jag kör UV-kläder på mina små uv och hatt, när det är som soligast sen har jag nu lite äldre barn eller äldre och äldre, men nio och 13 och så de vill inte ha några uv de är för coola för det mm. så det innebär att de skyddar helt enkelt, vi, vi, vi är inte på stranden när det är som mest stekt, alltså mellan, mellan 12 och 3 i regel är det som mest UV då går vi till lunch, tar lite lugnt, tar gästa och sen går man tillbaka igen efteråt så det innebär att om man bara är lite smart och har en strategi då kommer man väldigt långt. Sen är det vissa dagar, när man är nere, som i Toskana var nere nu sommar, här. jag är nere på stranden, det var svårt att slita sig då, visst, då, då får de köra solkräm. Då, då kan man använda det på dem, absolut. Men det är, det är undantagsfall. Och det är bara för att inte få en bränna och som gör att de inte kan bada vidare sen under, under semestern. Så använd solkräm med måtta. Extrem oh, måtta. Mm. Ja. Mm.
2: ja, men härligt. Eh, hur kan det då ha... Effekter tänker jag på, alltså hudföryngring, mm. anti-aging och så. det är ju väldigt inne nu och man vill ju se så ung ut som, som möjligt länge och det jag har hört av liksom, ja, men vänner och de i min ålder det är ju att så här, ha alltid solskyddsfaktor 50 på ansiktet för annars får du rynkor och jag tänker det här då att man läser att det ska vara hudföryngrande egenskaper, det går lite stick i stäv mot
1: vad jag har. Mm, jag håller med. Och jag, kan säga så här, jag, jag har framförallt hittat studier kring rödljusterapi och rynkor. Alltså man använder enbart rött ljus och näring för rött ljus. Och det är ungefär som man tar ut liksom, eh, koncentrerat solljus, men utan UV. Så du har inget problem alls. Det finns inget eh, cellskada i det här. och Där vet vi att det, det minskar rynkor. För att, det är roliga med det här är att man kan ha såna masker på du vet som, som lyser. Mm. Eh, och då kan man göra studier där man är i sin egen kontroll. Eh, man stänger helt enkelt av halvmasken. Så det är bara halva masken på halva ansiktet. Och då är det jättelätt att mäta skillnaden efter 30 dagar. Mm. Och då ser man att man får mindre rynkor, man får mindre porer, man får bättre glow så att säga. Och man får bättre elasticitet också, att huden blir, blir mer elastisk, föryngrad helt enkelt. Och skälen till det här är primärt att vi får mer elastin och kollagen. Produktionen av det ökar helt enkelt i huden, så man stramas åt lite. Så att det är inte så kul efter 30 dagar med en studie Halva ansiktet hänger, andra är jättefräsch.
2: Jag fick där en visuell bild framför mig nu så att jag ja. kände att jag, liksom. jag kan inte hålla mig.
1: Alltså det innebär att i normala fall använder man hela ansiktet, hela, hela biten. Så. Men sen finns det en intressant sak till. Och det är faktiskt den här fjärde punkten som jag inte ens har nämnt än. Varför kapitulera kan jag säga. ATP minns alla. Alla minst de här M1, M2, i min immunförsvaret. Alla minst kväveoxiden. Men sen har vi den fjärde grejen som gör det här med ljus så intressant. Det är att eh, när ljus kommer in eh, både faktiskt i huden, fettväven också, och sen i benmärgen så stimulerar det eh, produktionen av stamceller.
0: Hmm.
1: Och det här är så intressant, för vi vet att det är så. Belyser man skenbenen med röjsterapi då ökar man in stamceller. Det finns forskning på. Men vad innebär det sen? Kommer de att gå till huden? Kommer de att gå till hjärnan? Till hjärtat? Vad tar de vägen? Det vet vi inte ännu. Men det vi vet är att stamceller är ju biologins magiska celler som kan bli vad som helst. Som helt enkelt hittar en plats där det saknas en cell, där en cell är dålig, där det krävs ny vävnad och bygger upp vänderna igen. Så det är en ren regenerativ funktion. Och den finns här och nu hos dig. Den finns hos alla människor, men den boostas av röjusterapi. Och det innebär att jag, jag tror att det här är en kombination egentligen. Att du, du får både elastin, kollagen, med stamceller, allt det där. Och sen kan man se också att inflammationen minskar. Så de som har lite dålig hud så det, kanske lite fnas, lite och sånt, det minskar ju också. Så det är också en skönhetseffekt kan man säga. Mm. Men jag vill skilja på, på maskerna. Och de här panelerna som man kör med- för att få mycket mer grundhälsa, så att säga. För maskerna är ju oftast inte inför rött ljus. Ofta är det bara färger. Och det är jättebra för att det går in två, tre centimeter- ger liksom en ytlig effekt. Men det kommer ju inte påverka hjärta, lungor- och allt det där som man också vill. Så att personligen kör jag alltid med- med röjusterapi på ryggen och fram på mig paneler som verkligen lyser rätt in i kroppen. Och sen om jag känner att jag är lite fnasig hud, då kan jag köra en sån mask. För det är mitt problem på vintern. Jag blir torr och känner mig sådär.
2: Ja, vem blir inte det?
1: Mm.
2: Det är väl vårt klimat, tänker jag också, som vårt gör det. Klimat och
1: mörkret. Och det, faktiskt, det var det första jag märkte när jag började använda röjusterapi, att min hud var så mycket bättre på vintern.
2: Vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Therese, vill du berätta mer?
3: Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden Hälsa20 i kassan så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp?
1: Tveka inte att höra av dig.
2: Ja, men Jag ser ju på dig. Du är ju glowy. Det ser ju ut som att du har varit
1: utomlands. Ja, och Jag tror att eh, lite varje dag är viktigt. Och nu när jag då får naturlig sol, då funkar det. Men sen när jag kommer in i november, och för mig är alltid det här, allt för hälsan. Mm. Det har varit säkert en massa gånger. Yeah. Allt för hälsan är som en slags nilstolpe på året för mig. Det har varit med i 15 år varje år. Och då kan jag se hur jag ser ut, hur jag har mått och sådär år för år för år. <laughs> och det är ganska intressant. Det finns ett klipp eh, på YouTube eh, när jag föreläste 90 måste ha, 2019 måste ha varit, innan pandemin precis. Uh, när jag inte just terapi. Och det ser inte bra ut. Jag är helt flammig och jag, liksom, jag, ser, jag ser ut som en ödla som har skinn typ. Oh, wow. uh, och nu de senaste åren har varit så mycket bättre. I var det så mycket bättre. Och i, i år när det är det nu i oktober eller vad det är. Då lovar jag att jag kommer se också som, ut som jag ska för att jag kör mitt ljus nu. Jag får vad jag behöver. Härligt att så vara det, på topp efter 50 liksom. Ja, någonstans känner jag också att det här är ju... Eh, jag kan inte säga att det är en föryngrande effekt rakt av. Men, men det är åt det hållet med stamceller och sånt. Så jag mm. tror att man har mycket större chans att må bra i många, många år. Eh, om man använder röjsterapi. Man får sol helt enkelt. Mm. Eh, och det är ingen slump heller kanske att det är de här blue zones som finns där folk lever länge. Det är ganska mycket solar. Ja. Det är ofta soliga platser.
2: Men det här röda ljuset då, kan man få i sig det utan att använda masker och paneler? Alltså när, när får vi det här, vi som bor i Sverige?
1: Eh, det är egentligen solen. Och det innebär att du måste vara om det och kring dig. I mm. du får i vinter sen, du får spela in en podd på liksom morgon och kväll. Och sen de här få timmarna som det ljust ute. Ut, ut och få sol på huden. För det finns ju en gammal uppfattning att man bildar inget D-vitamin. I typ november, december, januari. Ja, exakt. Så att det är lönlöst att gå ut i solen. Mm. Men det är faktiskt helt relevant. För det man tror idag är att D-vitamin det har vissa effekter. Men det är inte det som är den stora grejen. D-vitamin är framförallt en markör för mycket sol du har fått. Okay. Så att även om du inte bildar D-vitamin, för det kräver UV-ljus, det kräver UV-ljus på huden, så får du rött ljus. Och du får nära inför rött ljus från solen. Så att försök exponera så mycket hud du kan. Sätt dig, ha ett linne på dig om det går, om det inte är jättekall dag. Och verkligen få så mycket sol du kan, även i vinter.
2: Det är häftigt, för jag tror trodde att liksom vintern här var totalt körd. Jag trodde att det var liksom juli-augusti, eller juni-juli-augusti som lika gick dem få Du de
1: alltså det, det, det får ju mer D-vitamin då, och det, det är också viktigt, men man ser att om du har personer med D-vitaminbrist, säga, som du gör tillskott, så kommer det, det kommer sänka mortaliteten, alltså man lever lite längre, mm. men det minskar inte risken för alzheimers och typ 2-diabetes och sånt som man tidigare trott. Utan där krävs själva ljuset. Så du ska absolut använda ljuset när helst du kan, men problemet vi har i Sverige här i Stockholm då, där vi bor mm. det är ju att på vintern är det som är värst. Alltså det är ju några två timmar om dagen som det är sol. Mm. Och då måste du verkligen planera din dag för att kunna utnyttja det här. Så alltså det är svårt, det måste jag säga.
2: Det känns väldigt skönt att jag ska få babys här i oktober och kunna vara föräldraledig och gå ut och tajma det här verkligen när Exakt. solen lyser. Mm. Där har jag en stor fördel, känner jag. Mm. Men det som är intressant att veta är ju också, behöver alla använda sådana här... Masker och paneler, eller klarar man sig utan det? eller Vem skulle du rekommendera att behöva liksom investera lite extra eller lägga lite mer tid? Vilka behöver det?
1: Jag ser ljus som ett näringsämne idag och det är någonting som jag behöver varje dag. Och så det är ett problem om de inte får det varje dag. Det är som att man slutar äta fettig ett ha, men sen blir inte kroppen glad längre. Så jag försöker få med mig ljus varje dag på något sätt. Och när det är det en mörk? Det har varit på sommaren också nu faktiskt dagar, det regnat det eländigt då sitter jag med min röjuslampa en stund och det är ju, visst, det är en investering men samtidigt så är det så pass lite och du kan ha det i så många år att slå ut det per behandling, det är ingenting det är ören det handlar om, och eländen drar ju nästan ingenting, livslängden är så här 50 000 timmar, så den håller i decennier, så jag anser att det är det är bättre att investera i det än en, en, en ny mountainbike, till exempel. Just det, och hela familjen kan använda samma. Ja, och det, hela släkten, hela grannskapet, hela företaget kan göra det. Varje kvarter kan ha sin egen studio. Ja, och helt ärligt, jag tror att det kommer komma dit. För att den här kunskapen är så pass ny. Men vi lever i ett, i ett speciellt land. Vi lever i ett land där det är väldigt mörkt. Och det måste vi hantera på något sätt. Och att sola solarium, det finns hälsoeffekter med det. Men där får du inte röda ljuset. Du får bara UV. Det. Så att det innebär att du ska hellre strunta i det och köra rödljussolarium om man hittar det. Och det kommer komma att jag många arbetsplatser som kommer ha det här tillgängligt, många gym, bostadsrättsföreningar och så. Så att tillgängligheten av rödljusterapi kommer öka, det är helt, helt säkert. Och tittar du på ett land som USA till exempel, i alla fall i de delar, de städer där det är liksom välutvecklat, där är det här väldigt, väldigt stort.
2: Ingår det också som en jag tänker i en behandlingsserie då med till exempel muskelskador eller sjukdomar eller någonting? Är det, är det vanligt
1: så här utomlands att man in- integrerar det här eller? Enormt vanligt. Och det här är något som är speciellt i Sverige. Jag vet att det finns en del idrotter som använder det, men man pratar liksom inte om det för det är lite hyschyskt, lite, ja. lite hemligt. och det är inget doping, det är inget förbjudet tvärtom. Det är, det är väldigt bra för hälsan. Men det intressanta med, med rösterapiförtjänande. Det är ju att det först och främst får mer ATP-musklerna man blir starkare, snabbare, helt enkelt. Man blir bättre på det man ska göra. Och Sen får du också en, en snabbare återhämtning. Man får mindre träningsverk. Man får bli av med mjölksyra snabbare. Skador repareras snabbare. Så att du kanske får 30-40% kortare kommaliscens efter en skada. Så det är otroliga siffror. Och det är det som gör att väldigt många tränare använder det här idag. Men lite smyg. Jag ser ju ibland på Instagram så en del som pratar om det. Men, men det är faktiskt inte allt för många. Så jag tror att det här är någonting som kommer komma mycket inom träning också. Men med det sagt, ska jag säga att inom träningsvärlden är det, det enda område där man inte ser hundraprocentiga effekter. En del får inga effekter. Och det kan bero på massa grejer. Det kan bero på att de redan kanske har någon slags doping som gör att de får de här effekterna ändå. De behöver inte ta det från ljuset att säga. Det kan vara att de är såna enorma vinnarskallar så att de låter liksom mind over matter. De genomför allt bara på ren vilja. Så de kommer inte springa snabbare för att de får lite mer ATP. Det kan vara så, men det som framförallt många experter säger är att de äter mycket smärtstillande medel så här NSAID, alltså typ paracetamol och sånt, det tar nämligen udden av effekten av det här. Mm. Så att du får inte samma effekter om du använder den typen av preparat. Så man ska ju vara lite försiktig med läkemedel, men, men om man nu får en skada till exempel, prova det här först. För det har en direkt smärtlindrande effekt, och sen så ökar det också då uppbyggnaden av skadan.
2: Är det några då som ska undvika utsätta sig för det här ljuset?
1: Um, alltså det är... Det finns jättemycket studier och väldigt få studier har visat något som helst problem. Det finns någon typ av ros- rosacea, heter det ju. Någon typ av den som kan förvärras eventuellt. Men annars så har jag inte sett någonting. Tvärtom, människor med olika typer av besvär, kognitiva besvär kan belysa skallen och få in det här i hjärnan och påverka hjärnans atp nivåer Man ser att människor med andningsproblem kan få bättre lungor. Det finns så mycket som, som talar för det. Um, så att totalt sett kan man säga att vi behöver ljus Man kan få det från solen Man kan få det för rörlusterapi Men det finns inga andra genvägar
2: mm. Och om man är gravid?
1: Inga problem, däremot skulle jag inte lysa på magen um, För att det, här, det här röda ljuset Det går in, når in tre centimeter så det kommer ju synas Just det. Eh, Fostret kommer ju se det här Och det kan störa kanske dygnsrytmen Den eh, sover i sina, sina sovstunder så att säga. Och det vill man inte störa Däremot eh, själva nir Det är det är inte farligt och ska säga, det är en ganska unik typ av infrarött ljus för att det är så alltså kort kort ljus som har rätt våglängd för att eh, aktivera biologin och det är människan fått ifrån solen dagtid för jämnt eh, som sagt vi har en evolution där, där solen har varit, varit så närvarande men också på natten mm. för att en lägereld eh, den frigör ungefär bara 10 av sin energi som synligt ljus 90 är eh, IR bara mycket är nyr. Så när vi har haft lägerälden när oss så har vi haft den här värmeinstrålningen och den här nirinstrålningen. Så våra kroppar gjorde för att få det här egentligen dygnet runt. Så vi har en slags nirbrist idag. Så det innebär att jag skulle säga att en, en sån här lampa kan vara som en slags lägeräld utan lågor. Du kan, du kan köra bara på nir nämligen. Ta bort röda och bara köra nir. Och då får du en värmande sköneffekt som är gynnsamt för alla.
2: Och hur länge ska man köra med sådana här lampar? Om, om man ska t- köra lite varje dag pratar man liksom 15 minuter eller hur mycket man alltså, räcker? Nu,
1: jag har ju blivit någon slags kondensör i den där. <laughs> Så alltså, nu är jag en, en ny rigg faktiskt hemma. Ja, ah, alltså. då har jag en superstark lampa på ryggen, 1500 watt. Och sen har jag en liten lampa som går upp till, till hakan när sitter kallad ställning fram på. Och den är på 1000 watt tror jag. Sen bränner jag på dem båda. Då får jag ljus framifrån och bakifrån. Då räcker det med 7 minuter. Det har fått mitt. Så det handlar bara om egentligen effekten och tiden. Sitter jag bara med en lampa och flyttar runt den och sådär, då kanske det är en kvart 20 minuter. Mm. Men jag ska säga det att när det var som värst i december, då satt jag 40 minuter ändå. Jag kände att jag behöver det här. Jag behöver sitta längre, jag behöver köra längre, och längre, och längre. Och då mådde jag riktigt bra efteråt faktiskt. Nästan lite så här euforisk minns jag. Men jag kände att jag hade så en enorm ljusbrist. Så det handlar om egentligen hur mycket ljus du får i övrigt. Ja, så man kan få en ganska omedelbar
2: effekt då. För jag tänker mycket i det vi har pratat om- är så här långsiktiga fördelar mm. med det. Mm. Men de omedelbara effekterna- det är att du, att du blir på bra humör- och att du känner ja. dig lättad i sinnet. Eller
1: ja, exakt. exakt Helt rätt. Och man säger ju att det påverkar ju signalsubstanser i hjärnan. Så att du mår bra. Du får saker och ting som du mår bra utav, Du får endorfiner. Du får också en direkt smärtstillande effekt. Så har du ont någonstans, kör en behandling. Man ser i studier att en, en behandling med nir- det är det som ger sm- mest smärtlindring. Det motsvaras alltså ett par eh, alvedon i smärtlindringseffekt- men det är utan levepåverkan utan stängt smärtsköskel ingenting sånt så det är väldigt bra för smärta och det är det som många använder det till också de, de använder det ibland till och med nästan så kroniskt Jag vet, det finns studier på de med ryggbesvär mm. och ryggont kan ju vara helt förödande Så alltså det kan ju vara att man, man kan inte göra någonting man kan varken träna eller sitta eller gå eller ligga det är bara ont, ont, ont och då får de en slags bälte på sig som helt enkelt då är batteridrivet som, som fior NIR rakt in i smärtan, i ländryggen och det gör att de kan röra sig, de kan ha ett normalt liv um, och en konstant smärtlindring tack vare det här. Och det är alltså inte farligt i och med att det är någonting som vi gjorde för den här NIR-strålningen.
2: Gud häftigt. Alltså jag lär mig så mycket. Mm. Men du, vad finns det för olika produkter att välja på då? Finns det, det är masken, du, och så är det paneler i olika storlekar på det man har då? Ja, alltså
1: du, jag tycker det är så kul för att det finns egentligen eh, någonting för allt och alla. Eh, det finns en princip inom det här, det är att om man använder terapi så kan du få en systemisk effekt. Det är som jag när jag sitter med mina två lampor nu, <går> när jag liksom bakas av de här lamporna, eh, det påverkar hela kroppen. Det dämpar inflammationer i hela kroppen, påverkar min glukosomsättning etc, etc. Sen märker jag att om jag behandlar till exempel huvudet, då skjuter jag bättre. Jag får bättre skjutelsetat. Det är för att min hjärna helt enkelt får mer ATP, Min motoriska centra fungerar bättre, jag får en stadigare hand, bättre fokus i blicken. Så det är också Man kan använda sig lokalt för en sån effekt. Och Då använder jag en lampa ofta mot tinningen. För att tidningen är tunn, då går som mest ljus in i hjärnan den påverkar. Och så kör lite på varje sida så. Så då är det, då är det en lokal effekt vi pratar om. Och det är lika om det ont någonstans, det är också en lokal effekt. Om du fått ett myggbett i är en lokal effekt. Och då finns det grejer som du håller som är pyttesmå, bara mot myggbettet. Eller då, om det är, kanske är tandblekning du är ute efter. Kan du köra på så, 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 så tandskena. Det finns för underlivet, om man har problem med torra slemhinnor och sånt. Det finns för näsan, öronen, allt möjligt. Så det handlar inte om vad man är ute efter. Men en grundpanel, den, den är någonting man ställer på ett bord eller på golvet beroende på hur stor den är. Och sen belyser man då den plats man är ute efter. Och grunden är att ju mer effekt desto kortare behandlingstid. Så kan man säga. Och det är ofta för, att föredra. Sen har man massa tid, då kan man ju sitta framför lampan timme. Men, men det är ju de få som har den tiden.
2: Ja. Nej men jag tänker det är ganska bra tid där också bara... Lägga in som en daglig rutin att man kan ja, gå igenom dagen eller sitta och reflektera lite grann eller visualisera
1: eller ja, en stund och bara koppla av också. Ja, det är väldigt skönt. Det är ju som en meditation i sig. Och faktum är att ibland så, så, så kan jag, säga att jag kan jag rekommendera människor att skaffa en, en svagare panel för att sitta längre. Man pratar om, om low and slow, att man sitter länge vid något som är svagt. Och till exempel om man har tid, säg att man är sjukskriven, då kan man lika gärna använda tiden framför den där, för det är väldigt behagligt. Mm. Man mår bra i stunden. Det finns till och med också sådana här tecken idag, man kan dra över sig, när man ligger under och kollar på sin favoritserie, då kanske man vill ha den en timme eller två. Och det är också bra att det är ganska låg effekt på det, så att man kan göra det. För, för risken, ska jag säga, det är att du får för mycket av det här. Och det, det är alltid en risk. Det finns alltid um, en ett, Liksom ett sweet spot, ett optimum. Och då finns det något som kallas för bifasisk respons. Och det är en princip som gör att när du börjar använda en sådan panel så ökar effekterna. De kommer. Du ser smärtlindring allt det där som du vill ha. Sen överdriver du det, då sjunker effekterna igen. De, de avtar, klingar av helt enkelt. Så smärtlindring är inte lika effektiv längre. Och det innebär att du ska alltså inte överdriva det. Men det bästa med det här är att du får ingen skadlig effekt. Så det är en väldigt speciell sak inom, inom biologin och fysiken att det finns en bifasisk respons. Och jag tänker ju alltid att eh, hellre kör lite för kort än lite för länge. För att du kan alltid ta igen det senare. Så jag kör korta pass. Och det är till och med så att vissa saker som, som maskerna vi pratar om, mm. där är ofta så här 3-4 minuter fullt tillräckligt. För man ser att huden är väldigt responsiv, reagerar väldigt starkt på ljus. Och det är så dikt an så all energi går rakt in i cellerna och det är så lite man behandlar. Det är bara 2-3 centimeter. Så där kanske det räcker med, med typ 4-5 minuter. Sitta med sätta en timme, det är helt enlöst. Det kommer inte ge någon effekt. Det är bra att du säger det så ingen missbrukar det här. Nej och det, det finns ingen skäl till det. det kan bara man tappar effekter och det finns eh, några få studier. De har använt det här som så alltså, cytostatika så alltså strålning alltså man, man använder det eh, mot tumörceller istället för, för helt enkelt relativitet man använder det här. Och det tar kol på tumörcellerna men det skadar också annan vävnad då är det extrema energimängder. Nu snackar vi inte om en röjlusterapilampa, nu pratar vi om helt andra saker. Mm. Och man kan säga att laser och det här röjlusterapi är kompisar. De är väldigt nära besläktade. Laser är samma sak, bara att då är ljuset koherent, som man säger. Ljusvågorna ligger i fas, så att de är mycket mer penetrerande, mer värmealstrande och kan också bränna och skada saker. Och det är också en något man ska se upp med, som att man inte köper en laserapparat utan att förstå vad man gör. Det kan Jättedå. skada ögon, och kan skada allt möjligt. Men rätt använt är laser fantastiskt.
0: Mm.
1: Men hur stort kommer det här bli? Alltså jag tänker ju att vi har ju inte så mycket alternativ. Alltså jag vill ju bo kvar i Sverige. Möjligt flytta till ett varmt land i några år, ja. som sagt, men jag vill ändå ha min bas i Sverige. Så att jag måste bara finna mig i att det här behövs när det är mörkt. Där måste tillgängligheten bli, bli god. Och säg att du kan gå in på vårdcentralen och göra det här. Det vore det bästa. Alla har möjlighet till det. Sätt in ett sånt red room där man kan stå med en stark panel i fem minuter frambaksida och gå hem och må bra sen. För det är väldigt billigt, det är väldigt säkert, det är väldigt lätt att använda, men kunskapen måste komma. Och då kommer man kunna minska antalet dödsfall i förtid, öka kvaliteten hos människors liv. Och det här med depressioner och sånt har jag inte ens om, men, men det är ju ett faktum att väldigt många människor mår så mycket bättre av det här. Man, man, man känner sig som, som man gör på sommaren, så att säga. Man mår lika bra på, på vintern då som man gör på sommaren, mm. tack vare ljuset.
2: Ja, Nej, men det, det är ett viktigt ämne och jag tror att det kan ju många relatera också. Sen kan det ju ha andra liksom faktorer, men jag tänker just det här med typ att man tar semester och reser till ett varmt land. Om mm. man har varit stressad och deprimerad eller liksom varit nära att gå in i väggen och sen tar man en timeout och så reser man till ett varmt land där man får mycket sol. och Då mår man ju genast bättre. Man får en ganska snabb effekt och det är ofta är liksom typ lösningen på problemet om man eh, har gått ner sig. Liksom. Mm. Eh, så att, ja, superinspirerande. Men du, jag är lite nyfiken på, vad står du på din egen hälsoresa idag? Vad har du för liksom utmaningar eller mål med din hälsa? Jag tänker så här: kring både så här, träning och kost och mindset. Var befinner du dig idag?
1: Ja, alltså, säg så här. Jag vet ju precis vad jag behöver för någonting och jag är i balans i det mesta. Det enda jag tycker jag är lite för lite nu det är att träna. Alltså jag gick en promenad idag på fem kilometer men jag måste köra styrketräning idag också. Jag måste hålla muskelmassan uppe för det vet jag. Det är det jag håller mig ung så det måste jag göra när jag kommer hem sen. Men jag har ju en plan för allting och det viktigaste nu är att jag måste ha en plan som håller i 20-30 år. Så jag vill inte börja tävla någonting. Jag vill inte ta i för mycket, göra för mycket. Så jag vill liksom ha lagom stora chanser att ta hand om. Och det kanske är 15 minuter i gymmet idag. Det får räcka. Annars hinner inte jag. Jag kommer inte få energi till det. Så små korta pass, det är viktigt. Men sen är det så att jag är, ju, jag är lite av en biohacker. Jag älskar att mäta. Jag älskar att testa saker. Så jag vet att det ligger bra i blodvärlden. Jag, jag ligger jättebra i blodsocker och allt det där. Så jag har liksom inga sådana utmaningar. Jag idag faktiskt gjorde ett test- som det Glyckinage och det här är kul, de testar alltså hur gammalt DNA är kan man säga hur gammal man är på insidan, biologisk ålder genom att mäta DNA mm. glykärat DNA och det här är superspännande man får ta det för det är för det är något man bara, man sätter upp en modell och säger att om du har så och så, då är det så gammal. Och så. Så det, det, det är inte jättevetenskapligt, men lite kul. Mm. För det du kan göra sen i alla fall, det är att förändra det här och bli yngre rent biologiskt. Så det får vi se om några veckor där. vad jag får för resultat. Men ja. jag, om jag är 53 som jag är kronologiskt, eller om jag är äldre eller yngre. Det, det är ja. kul. Så jag mäter allt sånt där. Men med det sagt ska jag säga också att jag är väldigt ödmjuk för det faktum att man kan bli sjuk. Jag vet ju det. Jag ser folk runt mig som får allt möjligt. Så jag vill verkligen må bra. Jag gör verkligen det jag kan för att må bra. Utan att bli fanatisk, för det, jag följer många på Instagram och det finns några som är det, det blir inget liv kvar, kan jag säga mm. Vad fokuserar du på just nu? För mig mm. jag fokuserar på, på ljuset jag fokuserar på, på andning också mycket nu, för det märker jag själv jag kan lätt bli stressad, det händer grejer man får lite blodtryckshöjning och sådär och då visar det sig att om man har rätt andning det vill säga att man, man sitter upprätt, man har en bra bålstabilitet, man andas in genom näsan, ut genom munnen, då ökar kväveoxid och du minns vad det gjorde för någonting. Det vidgade blodkärlen, sänker blodtryck. Är bra för avgiftning i och lymfkärlen vidgas så man får lättare av med, med skit som kroppen inte ska ha helt enkelt. Mm. Så andas jag, ja. så jag till och med försöker köra såna här superbasic nybörjarpass i yoga. Mm. Har jag, hon Adrienne heter hon på Youtube som jag tittar på, så kör jag något pass med henne på 20 minuter. Så jag får andas, jag får själva andas, sitta en stund. Otroligt viktigt. Annars att hålla sig fysiskt stark, det känns viktigt för mig.
0: Mm.
2: Och det här med träningen då, tänker du likadant där som det här med eh, solljuset och masker och så. Tänker du att det ska vara lite varje dag med träningen? Det är så, jag tycker jag uppfattat
1: mm, det är så. Så det det här är en biologisk princip som kallas hormesis. Hormesis egentligen, ett, jag älskar det för att det innebär att det är väldigt liberalt och tillåtande också. Hormesis betyder att du, du, du får en belastning, en skada- Av ljuset, av träningen, av maten och allt du gör egentligen som som ingår i din livsstil ger en liten skada på kroppen. För maten kostar på att omsätta. Tarmen jobbar med det här och det villas radikaler och massa grejer. Men nettoeffekten är positiv. För när du får en belastning på kroppen så responderar kroppen med att försvara sig. genom att Till exempel, det här är jätteintressant, kaffe är bland de nyttigaste man kan dricka. Åh vad skönt att du säger det. För att kaffe minskar risken för cancer i alla system, alltså alla kroppsdelar. Och det tror man inte, för att när man tittar på cancer, eller tittar på koffein i sig så ökar det DNA-dukterna. Det ger en DNA-skada. Och då, tänker man att då borde ju kaffe vara farligt och öka risken för cancer. Men den skadan gör att vi får en snabbare sånt DNA-polymeras, alltså DNA-reparerande enzymer. Så du får ett skydd mot cancer tack vare det här, fast ändå på pappret ser illa ut. Och det här gäller allt. Det gäller träning, det gäller kryo, eh, alltså köldterapi, det gäller värmeterapi. Så sitter du i bastun en kvart och mår bra, då är det jättebra. Men sitter du en timme och kvart och liksom kollapsar, då har du gått över gränsen. Då är du utanför den hormetiska zonen. Så tänk hormesis. Och det innebär också att du faktiskt kan ta en skål chips ibland.
2: Jag älskar det. Ja. Det ska vara lagom, det ska vara lite av varje och inte bli
1: extrem åt något håll. Exakt. Det är aldrig bra. Nej.
2: Du, vad händer i höst
1: då? Herregud, alltså jag, jag inser att jag satt igång en liten ångvält i det här med ljus. Alltså det är så mycket som händer. Jag ska föreläsa på mängder av ställen. Och det är stora aktörer som hör av sig och de, de vill att jag ska inreda biohackcenters. Och, så vi får se. Jag försöker andas lite det här och se vad som händer. Men generellt sett, jag kommer jobba hårt. Ska jag säga. Det kommer vara många mässor, bokmässan, allt för hälsan. Väldigt mycket so- saker som händer. Men... Och ser jag drivs ju av lust, jag drivs ju av, av liksom nyfikenhet och allt det där. Men sen känner jag också mina egna begränsningar. Jag vet sen för att det kan bli för mycket. Så just nu tror jag inte jag bokar in så mycket mer. Utan det är nog det det är nu. Sen får vi se vad som händer lite. Men det är väldigt mycket. Det känns som att du skulle kunna jobba hur mycket som helst med det här Ja och jag har ju varit periodvis alltså, Jag har ju aldrig gått in i väggen Men jag har ju varit på gränsen ehm, Framförallt när det drev bokförlag för så här, typ 20 år sedan Då fick jag veta vad det var innebar att var pressad Och jag vill inte hamna där igen ehm, mm. Då fick jag så här hjärtproblem Och hjärtslaget slog fel Jag fick liksom så här sinuskurvan funkar inte och hjärtflimmer och grejer, så det var inte bra för mig. Och jag märkte faktiskt det, jag fick ju tillbaka mitt hjärtflimmer, eller snarare har jag haft det troligt hela tiden men jag fick ju symptom av det för några år sedan jag skriver om det i boken också. Och det är någonting som jag idag har fixat med sådan ablation, så de har läkt det på mig så att jag tagit bort den här felaktiga impulsen så allt funkar jättebra nu men det, jag, jag är ju liksom helt införstådd med att jag får inte pusha mig för hårt, jag måste låta kroppen få sitt, få sin vila och allt det där eh, och det är också skälet att jag tycker rörelse är så intressant, för att då sätter jag mig ner jag tar den tiden det tar, jag låter kroppen läka, jag låter kroppen få ljuset eh, och det märker jag, det skapar de här avbrotten också i, i vardagen som gör att jag hinner liksom andas och, och allting eh, men jag tror att nu har jag satt nog, eh, jag tror att min armen är nog full för hösten som det ser ut
2: Boka inte in någon mer nu innan Nej, januari 2024. Jag, jag tror
1: inte det. Inte något stort i alla fall.
2: Nej, och så ska du ju klämma in lite semester där också. Vi tog ju bara en vecka i sommar. Ja, och jag tänker, alltså,
1: jag tänker att jag skulle vilja åka någonstans. Gärna till Australien igen. Jag var där förra vintern, men det var helt fantastiskt. Vi får se. Kul. Mm.
2: Det är så inspirerande att prata med dig. Det känns som att vi skulle kunna göra tio avsnitt med Paulun. För att du är som en uppslagsbok. Du <laughs> ja, det kan ju lite om allt, eller mycket
1: finns, om allt. Det finns mycket att prata om. Jag kan säga att min, min resa inom hälsa själv började ju med kost för länge sedan. Kost och träning det är faktiskt specifikt. Sen har jag ju blivit bredare och bredare och bredare. Och idag är jag inne på ljus, jag är inne på massa saker. Och det som jag tycker är så intressant är att det slutar ju inte här. Det kommer ju nya rön. Har du läst på om Forest Bathing? Nej. Nu sitter vi här på eh, är det, väl, va? och spelar in, och då ser man träd utanför. Och det visar sig att om, om du är i miljö med träd, så finns det alltså ämnen träden frigör som sänker ditt blodtryck och gör att du mår väldigt bra. Så man ser att människor som är i mycket liksom, trädrika miljöer mår bättre. De har helt enkelt lägre eh, blodtryck och eh, högre sån heart rate, variability och så vidare. Det är intressant. Eh, det finns mycket om, om det här med grounding också. Så att jag, jag tror att eh, vi är bara inne på någon slags egentligen första. Vända inom det här med hälsokunskap. Och holistik tror jag är viktigt. Tänka på att det är så mycket som hänger ihop. Och allt måste funka.
2: Jag älskar dig Fredrik, för du är redan inne på nästa boll. Ja. <laughs> Innan du har liksom <laughs> gått igenom det här. Men visst, kan kan bara instämma att så här, vara i skogen och grunda mig. Eller liksom bara, ibland går jag bara runt och tar på träden. Mm. För jag tycker det är så himla härligt att känna connection. Ibland kan jag bara känna så här, jag måste typ lukta på den här trästammen. Mm. För att inte tappa den här känslan av att vara liksom nära naturen och vara
1: grundad. Och jag tror att de heter fytocider, de här ämnena som faktiskt frigörs från träden. Och de är jättebra för oss. Det är ett försvar från trädet. Men vi människor är gjorda för att leva med det här helt enkelt. Så att passa på. Och jag tror också att kombinationen av att vara i naturen, få solen och att gå barfota Mm. på marken, det är viktigt. Och jag ska bara lägga tio sekunder på det med grounding för det ett eget avsnitt nämligen. Jag tycker det är fortfarande lite, lite för utforskat Det finns ett 25-tal studier på, på jordning helt enkelt. Men det visar sig att om du står med båda fötterna på jorden då är du kopplad till jordskorpan. Och där finns det massa elektroner från blicksnedslag och solen och så vidare. Och elektroner är ju en, en, en sån elementarpartikel, samma som i el. Det som kommer är eluttaget är elektroner. Just det. Och I det här fallet så är det en extremt svag ström som då leds inom kroppen. För vi är ledande organismer. Och det innebär att kroppen funkar som den ska. För vi har alltid varit grundade. Vi har aldrig haft skor med gummisula förut. Vi har sovit på marken, vi har varit nära marken. Därför tror jag man mår så bra av att gå på stranden. Att gå i det fuktiga gräset och att röra det här trädet. För det är sånt som gör att man blir jordad. Och det
2: känns naturligt.
1: Det känns naturligt. Och forskningen kommer nu, allt mer. Så det är väldigt spännande. Kul. Jag tror det kommer bli en bok om det också. Det blir det. <laughs> på det poddhuren faktiskt. Härligt. Ja.
2: Avslutningsvis. Vad vill du skicka med för tips eller ord till våra lyssnare? Givet det vi har pratat om.
1: Ta tillvara på ljuset. Absolut. Man ska inte bli stressad och rädd över saker och ting. Men utnyttja kunskapen till att faktiskt ta sig ut och få solen på huden. Även om det bara är tre minuter. 10 minuter, det är bättre än ingenting. Och sen också att inte försöka för mycket. Inte bli den perfekta människan. För det finns ingen sån. Det, det, det behövs inte heller. Det här med hormesis är så spännande tycker jag också. För att det tillåter ju allt i små mängder. Som jag nämnde, en, en, liten, en liten skål med godis på lördagen, 50 gram. Kommer troligen att ge en belastning på kroppen. Det gör det med tillsatser och allt det där som inte är så bra för oss. Men om det är det som är ditt undantag. Så kommer det troligen göra att du får lättare att bryta ner gifter i kroppen. Och därmed en, en liksom nettoeffekt som är positiv. I det fallet en teori. Så man behöver inte vara perfekt. Och äter man någon pommes frites någon gång, gör det. Men glöm inte råriset. Så att hitta en balans i det där. Och sen också att, att röra sig på ett vettigt sätt. Och träning är inte fallet falla. Men däremot så kan man se till att, att kanske, som jag brukar göra när jag har möten. Då går ut i trädgården så går jag runt och pratar telefonen. Så jag har kanske gått en kilometer när mötet är över. Och det gör jag bara för att jag liksom har det i top of mind. det sitter inte hemma inne och, och, och gör det här. Så att jag gör, hitta lösningar men gör dem enkla. Så bra tips.
2: Jag är säker på att du kommer att gästa på podden igen för du har så mycket vettigt att säga. Eh, verkligen, så kul.
1: Om man vill komma i kontakt med dig,
2: hur hittar man dig då eller dina produkter?
1: Det allra bästa egentligen det är Instagram. Eh, där heter jag Fredrik Paulun, så det är busenkelt. DMar mig om man frågar om någonting alls. Jag svarar på allt faktiskt, det, det är min, min ambition. Eh, det kan man följa mig, man kan se lite <laughs> upptåg och lite, <laughs> lite saker som händer, nya rön och sånt. Eh, så det är nästan det bästa tror jag. Instagram. Mm. Super.
2: Okej. Okay. Stort tack för att du ville gästa Hälsopodden. Tack så mycket Emma. Tack för att du kommer. Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset. Förändra ditt resultat. Läs mer på hälsopodden.se. Ta hand om dig